0: Manchmal gehen die Lebenswege überhaupt nicht gerade, manchmal gehen sie einfach anders. Manchmal braucht es dann einen Moment, der dann alles ändert. Und dann kommt die 180-Grad-Wende und bei unserem heutigen talk hat dabei das Handwerk eine große Rolle gespielt. Und damit herzlich willkommen bei Handwerk erleben zu einer Mutmacherausgabe. Mein Name ist Jan-Peter Kruse und mein Gast heute ist Dennis Ülein. Handwerksmeister für Rollladen und Sonnenschutztechnik, Geschäftsführer im Unternehmen Schattenvielfalt GmbH sowie in der Agentur Elitewerk GmbH Marketing und Sales. Herzlich willkommen, Dennis. Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank. Ja. Danke, dass ich heute hier sein darf, Peter. Ja, Ich habe gerade gesagt, Handwerk hat eine wichtige Rolle gespielt. Dennis, was bedeutet Handwerk für dich? Runtergebrochen hat
1: Handwerk mein Leben verändert. Mein Vater ist Selbstmaler und ich durfte früher schon ja, viel mit ihm auf der Baustelle sein und auch für mich war schon immer klar, ich möchte was Handwerkliches machen und ich glaube, dass Handwerk immer noch goldenen Boden hat und das auch immer haben wird, weil das quasi mit den eigenen Händen erschaffen wird. Und ja, ich könnte mir ich konnte mir keinen besseren Weg vorstellen, äh, erwachsen zu werden.
0: Da sprechen wir gleich noch drüber über den Weg. Ja. Ähm, vielleicht erzählst du kurz, was du heute alles machst. Du hast, ich habe zwei Unternehmen genannt, im dritten bist du gerade dran, aber vielleicht sagst du kurz, was machst du gerade?
1: Genau, also ich bin einmal Mitgeschäftsführer der Schattenvielfalt. Wir machen Rollläden, Markisen, Lamellendächer, Terrassendächer. Und ebenso habe ich meiner Partnerin die Agentur Elitewerk, wird ebenfalls Mitgeschäftsführer. Und dort machen wir quasi Neukundengewinnung und Mitarbeitergewinnung für Handwerksbetriebe. Ja, und das Dritte, was du gerade angesprochen hast, ist, es wird eine Personenmarke geben, die GmbH ist in Gründung und die heißt einfach nur Dennis Ülein GmbH.
0: Wie viele Mitarbeiter habt ihr ungefähr? In der Litewerk
1: sind wir ja elf
0: Leute mit Nathalie und mir und in der Schattenvielfalt sind wir 16 Leute mit Jürgen und mir. Okay, da kommen wir nachher dann noch mal ein bisschen näher drauf. Gehen wir auf die drei ja. Unternehmen oder die zwei und das neue Unternehmen dann noch mal ein bisschen tiefer ein. Ähm, insofern alles auf einem guten Weg, alles im Wachstum, alles entwickelt, entwickelt sich gut. Das war jetzt nicht immer so und äh, ja, da sprechen wir gleich ein bisschen näher drüber. Wolltest du eigentlich schon immer ins Handwerk oder, oder wie kam es dazu, weil dein Vater eben auch ähm, im Malerhandwerk ähm, seinen Beruf hatte?
1: Oder genau, hatte? mein Vater hat Maler gelernt. Ja. Mein Vater hat ja immer viel gearbeitet, er hat mich auch viel mitgenommen und er hat mir vieles beigebracht, vor allen Dingen eine Sache, du darfst äh, Arbeiten geben, wenn du was leisten möchtest und so, als Jugendlicher bin ich eben bei ihm gegangen. Das hat mir schon immer Spaß gemacht. Auch wenn ich da eher nur diese Abklebearbeiten habe machen können, ja. Ich durfte jetzt keine Wand verputzen, weil die war auf jeden Fall nicht gerade von mir. <lacht> weil da hat mein Vater das bessere Auge dafür gehabt. Aber ja, er hat halt gesagt, Dennis, mit deinen beiden Händen, solange du nicht verlierst, wirst du immer Arbeit haben, wirst du immer einen Job haben. Und ihm war es, oder meinen Eltern war es dann noch wichtig, dass ich auf die Schule gehe und auch Schule mache. Aber ich wusste, ich will etwas Handwerkliches oder was mit den Händen arbeiten, ja. Und dann warst du auf dem Gymnasium. Genau, ich war auf dem Gymnasium, habe ja, dort die Neunte zweimal gemacht und habe danach gesagt, nach der zehnten Klasse, hey, ich höre jetzt auf, ich möchte mein Abitur nicht machen. Ja, und wie es dann so war, mein, meine Mom war eher dagegen, weil sie meinte, mach doch bitte das Abitur. Und mein Vater hat gesagt, hey, wenn du rausgehst, dann brauchst du aber eine Ausbildungsstelle. Ja, und dann sind wir auf die Suche gegangen nach einer Ausbildungsstelle. Und wie hast du sie gefunden? Ja, ja, ein, eigentlich spannend. Mein Vater, mein Vater hat mir dann gesagt, ja, ich muss mit ihm auf die Baustelle gehen. Also von ihm. Und habe ihn dann eben unterstützt und mir geholfen. Und dort kam damals mein Ausbildungsbetrieb. Also ein Rolladenbauer kam quasi auf die Baustelle, hat die Rollen repariert. Und mein Vater hat zu mir gesagt, Sohn, du gehst jetzt dahin und fragst die, ob die einen suchen, ja. Bin ich halt dahin gewatschelt, äh, eher ein bisschen widerwillig. Und habe die gefragt, ob die eine Lehrstelle suchen. Und ja, zwei Wochen später hatte ich den Ausbildungsvertrag in der Hand als äh, Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker.
0: Wie lange warst du dann dort? Wie lange geht die Ausbildung?
1: Ja, also ich habe dann äh, drei Jahre Ausbildung gemacht. Ja, ganz normal. Ich wollte eigentlich erst verkürzen. Das Verkürzen hat nicht so ganz geklappt. Einfach aus, aus Bürokratie wegen, weil in der Schule lief es echt gut. Ja, Ich meine, vor allen Dingen, wenn man vorher auf dem Gymnasien war und danach auf die handwerkliche Schule geht, da hat man... Ich sage mal leider einen, einen relativ großen Vorteil, aber mir hat vor allen Dingen das Technische und das Umsetzbare einfach so viel Spaß gemacht. Ja, Und dann habe ich dort einfach meine meine Lehre abgeschlossen.
0: Ich habe gesagt, der Weg war nicht ganz gerade. Also jetzt sagt man, der eine sagt, ah, okay, bin er ist vom Gymnasium abgegangen und äh, ist dann in, in, in einen handwerklichen Beruf gegangen. Das kommt schon vor dass, und es kommt sogar, glaube ich, momentan auch Vielleicht auch sogar häufiger vor, dass der eine oder andere sich sagt, eine akademische Laufbahn muss nicht sein, ein Abitur muss nicht sein. Ich finde meinen mein Weg in anderen Berufen und das Handwerk eignet sich da. Das ist ja auch grundsätzlich deine Meinung und du ermutigst dazu ja auch und sagst, den Weg kann man sehr gut gehen, sollte man gehen, soll man überlegen, ihn zu gehen. Ja, also definitiv,
1: wenn, wenn ich mir überlege, ich habe ja meine, meine Lehre gemacht. Ich habe dann irgendwann, Jahre später, meinen Meister dran gehängt. ja, Und danach, was viele nicht wissen, habe ich mich ja auf eine Uni eingeschrieben, weil ich dann quasi mit der Meisterschule Fachabitur habe. Habe dort äh, drei ja Universitätstage besucht und habe mich dann gefragt, für wen mache ich das eigentlich? Und ich habe dann für mich festgestellt, ich mache das eigentlich gar nicht für mich, sondern eher um um die alten Freunde und wegen alten Klassenkameraden, wegen meinen Eltern, hat dann aber gesagt, hey, nach gar ja nicht mal zwei Wochen, habe gesagt, ich, ich muss wieder hier raus, ich kann nicht studieren, ich will auch eigentlich gar nicht studieren, ich wollte es eigentlich nur jemand anderen beweisen und habe da ab da habe ich fest fest gewusst, ja einfach umsetzen, einfach machen und damit
0: kann man auch seinen Weg gehen, ja, mhm. Studium hin oder Studium her, aber Zwischenausbildung und Meister eben von dem Lebensweg gesprochen, da gab es einen ja. anderen Weg für dich. Vielleicht schilderst du das, ja. wie das war. klar Da gab es die 180 Grad Kehrtwende, die ich, die ich dann angesprochen habe. Was war der Auslöser?
1: Genau, also, also während der Ausbildung äh, habe ich ja, vermehrt äh, mit den, ich sag mal, mit den bösen Jungs rumgehängt, ja. Mit welchen Jungs? Also rum, mit den bösen Jungs, ja. Wenn man das, wenn man das so sagen will, nein, ich war irgendwie auf einer Findungsphase, ich habe irgendwie äh, Zugehörigkeit gesucht. Also das kann ich jetzt heute reflektiert sagen. Ich habe ich habe Anerkennung gesucht und habe mich damals einer Gruppierung angeschlossen. Und ja, die machen wirklich nicht so schöne Dinge. Und am Ende ist es dabei gelandet, dass ich meine Lehre fertig gemacht habe. Und ja, vier Monate später wurde ich verhaftet. Und das Spannende war, das war am 13.12., und das war ein Freitag. Und seitdem wusste ich, okay, Freitag der 13. Nicht so, nicht so doch nicht so ein cooler Tag. Aber schlussendlich gesehen ähm, war das für mich das Beste, was mir hätte passieren können zu dem Zeitpunkt, weil wir haben relativ viel Unfug getrieben und als als ich festgenommen wurde und ins Gefängnis gebracht wurde, wusste ich vor allen Dingen eins, dass es jetzt vorbei ist, in Anführungszeichen. Ja, Jemand anderes hat für mich die Entscheidung getroffen, dass ab hier jetzt Schluss ist und ich wusste, also auch im Nachhinein, das ist der Tag, an dem die Kehrtwende eben anfing, weil ich glaube, hätten sie uns oder hätte die Polizei uns hier nicht geschnappt, hätten sie es vielleicht erst ein halbes Jahr später, ein Jahr später, zwei Jahre später, acht Jahre später und wer weiß, was ich da noch alles angehäuft hätte. Mhm. Magst und du noch deswegen bin mhm. ich bin ich diesem diesem Tag, diesem 13.12. seitdem mag ich Freitag den 13. Weil das für mich die die komplette Kehrtwende war zu all dem, was ich vorher gemacht habe. Und ja, ich war immer arbeiten. Mein Vater oder meine Eltern haben mich zum Arbeiter erzogen oder sie sagen hier zu einem Schaffer. Ja, also egal, was wir am Wochenende waren, egal, ob wir, ob wir feiern waren, ob wir weg waren, ob es super spät wurde, Montagmorgens, kurz vor sieben, war ich auf jeden Fall in der Arbeit, ja. Und das war mir einfach persönlich immer super wichtig, dass niemand eigentlich mitbekommt, wo ich mich sonst so rumtreibe. Und dass vor allen Dingen aber auch die Arbeit nicht drunter weil ich irgendwie ja auch einen gewissen Stolz habe, da Rollanbau zu sein oder eben meine handwerkliche Arbeit auszuführen. Und auch dort in der Arbeit habe ich Anerkennung gefunden. Und deswegen waren das die beiden Sachen, die ich irgendwie während der Lehre sehr stark gemacht habe. Es ist eben klack gemacht hat von den Handschellen. ja
0: mhm. Aber wie kam es deiner Meinung nach dann dazu, dass du einerseits ja deine Berufsausbildung gemacht hast, aber andererseits gesagt hast, ja, das, das war eine Gruppe und da war es eine gewisse Anerkennung, aber dass du doch so weit gegangen bist, dass du dann, ähm, ja, gegen Gesetz und Recht verstoßen hast am Ende des Tages. Ja, also am Ende
1: war es, war, es äh, war ich ein Teil der Gruppe und auch in der Verurteilung. Es gab einen mindestens schweren Fall, einfach weil ich derjenige da war, der halt dabei war. Und das ist auch okay, ich habe dafür meine Strafe bekommen. Das Ganze ging dann in zweieinhalb Jahre war ich im Gefängnis gesessen. Also mit offener Abteilung und können mhm. wir gleich drauf zukommen. Und... Ja, das, das Spannende ist halt, sobald man, sobald man dort drinnen landet, weiß man eben, okay, entweder man ändert sich jetzt oder es ändert sich gar nichts. Und ich habe auch nie verstanden, warum 80 Prozent der Leute wieder rückfällig werden. Aber ich sage immer, das Schlimme am Gefängnis ist, es ist eigentlich gar nicht schlimm. Also ich konnte dort drin, ich hatte zwar einen Freiheitsentzug, ja, aber dort drin hast du eigentlich geregelt Tagesablauf. Du fängst oft an zu lesen, du fängst an, neue Freunde zu finden, du fängst aber auch an, dich mit dir selbst zu beschäftigen. Und dort drin habe ich mich jeden Tag eigentlich dazu entschlossen, das mache ich nie wieder. Hier komme ich nie wieder her und möchte aber definitiv auch der Welt irgendwo was zurückgeben. Mhm. Und ja, das Ganze ging zweieinhalb Jahre und danach haben wir einfach alles einmal auf, auf links
0: gedreht. ja. Da gehen wir gleich drauf ein. Magst du noch sagen, warum du zweieinhalb Jahre lang Freiheitsentzug hattest?
1: Genau, also der Grund war eine Raub- und Körperverletzung ja ob der Tatbestand ist ob ich jetzt dabei war oder nicht oder neben stand es das heißt drum aber normalerweise hieß es Mindeststrafe sind fünf Jahre und als ich das allererste Mal gehört habe da war ich schweißnass gebadet weil kein Mensch hat verdient dass ihm etwas angetan wird ja auch wenn man nur dabei war spielt keine Rolle war absolut nicht in Ordnung war absolut nicht cool war mit die dümmste Entscheidung meines ganzen Lebens ja da das zu machen und da dabei zu sein und ja, war dann froh, dass ich äh, ein bisschen mehr als äh, eineinhalb Jahre in der in der geschlossenen Abteilung war. Und auch wegen guter Führung durfte ich dann quasi noch ein Jahr in die offene Abteilung gehen. Und offene Abteilung heißt ja schon, äh, man darf draußen sich eine Arbeitsstelle suchen, man darf draußen der arbeiten, man darf einen Verein besuchen. Ja, ich habe da drin, glaube ich, 50 Kilo abgenommen. Ja, das war so, das war so die, die Fassung, warum wir da drinnen waren, ja. Mhm.
0: Die 180-Grad-Wende, der Moment hast du gesagt, war eigentlich da, wo die Handschellen geklickt haben, aber so richtig gesammelt hast du dich dann im Gefängnis und hast gesagt, jetzt mache ich alles anders. Und genau, also das war das war ein Prozess. Das, war, das, das Spannende ist ja, weil du
1: im Gefängnis bist, ähm, schließe ich das Kapitel sofort. Wenn die Zellentüren zugehen, weißt du, du hast nichts mehr in der eigenen Hand, du hast nichts mehr in der Macht. Und das Einzige, was du dann noch verändern kannst, ist sich selbst. Und genau so schlimm war es, meine Eltern haben mich natürlich besucht, ja. Also die standen auch zu 100 Prozent hinter mir und da bin ich immer noch so happy darüber, ja. Dass man dann nicht verstoßen wurde oder dass sie wirklich hinter einem standen. Und das Spannende war, ich war sieben Monate in Untersuchungshaft und während dem Besuch sitzt immer ein Wärter mit dabei. Und wenn dann meine Eltern zu Besuch waren, durfte ja nicht über die Tat gesprochen werden. Und der aller, aller Besuch war der erste Besuch nach der Verurteilung. Weil dann konnten meine Eltern auf einmal Fragen stellen, die mir sehr unangenehm waren, ja. Und aber als dieser Tag kam, weiß noch wie heute, bin ich aufgestanden, habe gesagt, Mama, Papa, ich kann darüber nicht mehr reden. Weil für mich ist das Ganze jetzt schon über sieben Monate her. Ich weiß, was war, ich weiß, was ich getan habe, und ich kann euch jetzt einfach nur noch beweisen, dass ich mich ändere oder auch schon geändert habe. Ja. Und dort drin habe ich angefangen, auch äh, ja, überhaupt mal zu lesen. Ich glaube, ich habe vorher die einzelnen Bücher, die ich wirklich gelesen habe, waren die Schulbücher oder Harry Potter. Ja, Ansonsten äh, hatte ich daran kein Interesse mehr. Ja, heute lese ich eigentlich so ein Buch im Monat. So also immer noch. Das, das behalte ich auch bei. Und dort hat es eben angefangen, habe ich mir Gedanken gemacht, was muss ich denn tun? Was kann ich eigentlich wirklich? Äh, weil ich bin kein Verbrecher. Ich bin, ich bin kein Rocker. Ich bin, ich, ich bin das nicht, ja. Und hat mich dann auch immer gefragt, okay, was habe ich denn dort eigentlich gesucht in dieser Gruppierung? Und das Spannende ist, all das, was ich dort gesucht habe, haben wir uns jetzt im Nachgang einfach selber aufgebaut. Aber halt auf einer, auf einer, auf einer guten Ebene.
0: Versuchen wir das ja. mal zu erfassen. Also wir wollen ja jetzt äh, diesen Mutmacher-Augenblick äh, auch formulieren. Also schwierige Lage, schwierige Situation. Du hast für dich entschieden... Du möchtest jetzt was Positives machen, du möchtest etwas aufbauen, aber was war es konkret, was du gesagt hast, was du jetzt tun willst? War das das Unternehmertum? War es irgendetwas schaffen? Was war es?
1: Äh, ich, ich, ich wollte etwas, in Anführungszeichen, Eigenes schaffen. Ich wollte, ich wollte anderen Menschen ebenfalls die Anerkennung geben oder, oder, oder eine Dazugehörigkeit geben. Und ich hatte von Unternehmertum absolut keine Ahnung. Ich hatte von Rechnungen und schreiben keine Ahnung. Ich wusste nur eins: Ich kann schrauben und das kann ich sogar irgendwie ganz gut. Ja, ich kann gut mit den Menschen. Ich kann, ja, ich kann gut mit den Kunden umgehen. Ich kann, ich kann gut die Elemente erklären. Und ja, nach dem, nach dem Gefängnis, nach der offenen Abteilung, bin ich zu meinem alten Chef gegangen und habe ihn gefragt: Wolfgang, darf ich wieder bei dir arbeiten? Und ich muss dazu sagen, ich wurde ja damals auf der Arbeit beim Kunden zu Hause festgenommen. ja Also das war ja rufschädigend für ihn, hoch drei. Und er schaut mich an und hat gesagt, Dennis, wenn du dich geändert hast, dann ja. Und dann habe ich ja den Arbeitsflag unterschrieben und bin dann quasi zurück zu meinem alten Chef gegangen. Und eigentlich ist mein alter Chef oder mein ehemaliger Chef schuld daran, dass ich heute selbstständig bin. Er hat äh, mit die Verantwortung daran, dass ich überhaupt daran gedacht habe. Nämlich er hat zu mir gesagt, Dennis, möchtest du nicht mal den Betrieb übernehmen, den wir hier gerade haben? Kannst du dir das vorstellen? Weil er glaubt, ich kann das. Aber das wäre halt erst in sechs bis sieben Jahren der Fall. Und meine einzige Frage darauf war, was muss ich dafür tun? Und die Antwort war Meisterschule. Und dann bin ich als, äh, als frisch entlassener quasi ähm, zur Bank gegangen, bin dahin gewatschelt. Und habe danach 20.000 Euro Kredit gefragt für den Meister. Den habe ich auch bekommen, habe parallel noch BAföG beantragt, weil eins hat man auf jeden Fall nach dem Gefängnis nicht, das ist Geld. Und hat aber alles funktioniert, habe alles bekommen und bin dann neun Monate nach Ulm gezogen. Habe in Ulm dann Teil 1 bis 4 meines Meisters gemacht. Und warum bin ich weggezogen für den ganzen Meister? Weil ich wusste, dort kenne ich niemand. Dort ist es auch für mich ein Neuanfang. Und dort habe ich kein altes Umfeld, keine alten Kollegen, und ich kann mich dann wirklich darauf konzentrieren, zu lernen. Und ich war nie der Beste in der Schule, aber dort wusste ich, für was ich es mache. Und als ich verstanden habe, für was ich das mache, habe ich wirklich gerne gelernt. Ja, und dort habe ich dann in Ulm quasi meinen Meister komplett gemacht. Als wir dann, also als ich dann fertig war, kam ich zurück, habe gesagt, ja, darf ich hier als Meister arbeiten? Natürlich darfst du arbeiten, Arbeitsschlag bekommen. Und dann habe ich gesagt, Wolfgang, wie können wir das regeln, dass ich jetzt schon eine, ja, ein Fuß in die Firma bekomme, ein Fuß in die GmbH und KKG. und ich wollte ihm damals irgendwie 1, 2, 3, 4, 5 Prozent der Firmenanteile abkaufen. Heute weiß ich, es hat ihm mir gar nichts gebracht, ja, weil kein Stimmrecht, aber als ich ihm das gesagt habe, haben wir uns leider verstritten, weil er sagte, ich nehme ihm nicht die Firma weg, ich nehme ihm nicht die Firma seines Vaters weg, die er aufgebaut hat und ich kannte seinen Vater aber nicht, er war da schon 20 Jahre nicht mehr unter uns und ich habe auch erst da später verstanden, was ich da eigentlich von ihm verlangt habe. Und Aber ja, kurz gefasst haben wir uns verstritten. Ich habe dann noch von Juni bis Dezember bei ihm gearbeitet und wusste aber eins, 1.1.18 bin ich selbstständig, mhm. weil er hat mir diesen Floh ins Ohr gesetzt oder diese, diese Zukunft, diese Hoffnung, die ich sonst noch nie so verspürt habe und da wusste ich einfach ganz genau, okay, das ist der richtige Weg und ich mache mich selbstständig und fange eben an, irgendwie Rollladengurte zu tauschen oder Roland-Stäbe zu reparieren. Aber egal wie, ich mache
0: das jetzt, ich schaffe das. Insofern bist du ihm eigentlich zweifach dankbar. Das eine Mal, dass er dich dann gleich aufgenommen hat. Das zweite Mal, ja. dass er dich auf den Weg der Selbstständigkeit gebracht hat. Ein bisschen ambivalent ist natürlich, dass es nicht bei ihm geklappt hat. Aber eigentlich war es ja gut. Ja, also definitiv. Äh, als ich dann gegangen bin und wir uns selbstständig gemacht
1: haben, ich glaube, seitdem haben wir nur zwei Sätze gewechselt. Also ich glaube, er ist, er ist dahingehend sehr gekränkt. Klar, wir sind im gleichen Ort, äh, kann ich verstehen. Er war früher genauso groß wie er heute. Das ist heute, glaube ich, nicht mehr so. Und ich habe dann wirklich zwei Jahre gebraucht, um mir noch einmal ordentlich Danke zu sagen. Ich habe ihm dann einen Brief geschrieben, weil mich das schon irgendwie verletzt, dass er mit mir nicht wirklich spricht. habe ihm nochmal einen Brief geschrieben. Danke für die Lehre, danke für den Meister, danke für die zweite Chance. Also er hat nicht den Meister bezahlt, sondern dass er mir überhaupt die Möglichkeit gegeben hat, ihn zu machen. Und habe ihm gesagt, hey, vielen Dank für alles und ich wünsche dir alles Gute auf dem Weg und wenn du irgendwann irgendwas mal brauchen solltest, meine Tür ist immer offen. Ja, habe zwar nie eine Antwort bekommen, habe seitdem nichts gehört, aber es war vollkommen okay, weil mein Wissen ist damit ist einfach rein. Ja, hm. Und ich wusste, ich konnte das machen, was man macht, nämlich sich von tiefstem Herzen bedanken für all das, was der Mann auch für mich
0: gemacht hat. Mhm. Es war die Chance, sozusagen in das Unternehmertum zu kommen. Ähm, wie, wie ist das? Man denkt ja wahrscheinlich, äh, was denken die anderen? Also äh, was was äh, ist jetzt irgendwas? Äh, kann ich frei arbeiten oder ähm, bekomme ich das Vertrauen von allen genau gleich? Wie hast du es empfunden? Wie hast, wie kam dir das entgegen? Ähm, war das überhaupt ein Thema? Genau, ich habe noch einen Geschäftspartner. Mein
1: Geschäftspartner war schon über 40 Jahre in der Branche. Mein Geschäftspartner ist auch 30 Jahre älter als ich, der Jürgen Kraft, Und er hat den kompletten Vertrieb gemacht. Er hat die Angebote geschrieben, er hat die Rechnungen geschrieben. Und ich wollte am Anfang eigentlich nur das machen, was ich am besten kann, das ist schrauben. Und ich wusste, ich verstecke mich, auch am Anfang von der, Sch von der Schattenvielfalt, so heißt das Unternehmen, verstecke ich mich irgendwie hinter dem Jürgen. Weil ich kann nicht eins sagen, ich hatte super Angst, was denken andere über mich? Kaufen die überhaupt bei mir? Kennen die meine Geschichte? Aber das Spannende ist, von drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Leuten wurdest so du verurteilt, ja? Von von anderen nicht und das Ding hat Anklang gefunden und ganz viele Feedbacken mir heute auch noch, hey Dennis, ja, früher warst du ganz anders, du hast dich 180 Grad gedreht, ich ziehe meinen Hut davor, echt cool, was du aufgebaut hast und wie du aufgebaut hast oder wir gemeinsam aufgebaut haben und ja, aber dafür habe ich locker eineinhalb Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass sich niemand für mich interessiert, dass sich niemand für die Geschichte interessiert, sondern es einfach in die Vergessenheit gerät von allen Menschen und es einfach nur bei mir so präsent ist, aber sonst bei keinem. Und als das gelöst war, ging es richtig
0: bergauf, ja. Dann sprechen wir über das, was du jetzt alles aufgebaut hast. Fangen wir bei der Schattenvielfalt an. Erklär mal, was macht der? Also allein der Name ist ja schon äh, besonders. Ähm, ich habe gehört, der ist zufällig entstanden. Da war, stand irgendwie ein Wort auf der einen Seite und das andere Wort auf der anderen Seite in einem Buch. Stimmt's? Ja, äh, damals war ich mit meiner,
1: meiner ehemaligen Freundin, mit der Alina, war ich im Freibad. Und wir haben uns überlegt, okay, wie soll das Unternehmen heißen? Und wir wollten halt nicht Graf und Ülein-Rollladenbau oder, oder sonst irgendwas mit Rollladenbau, sondern wir wollten was Neues, was Frisches, was Modernes. Und dann habe ich mir überlegt, was machen wir eigentlich? Und wir machen eigentlich Schatten. Also selbst wenn wir ein Rolltor einbauen, macht das Ding Schatten, ja. Und dann wusste ich, okay, Schatten muss auf jeden Fall im Namen drin vorkommen. Und wir hatten halt alles runtergeschrieben, was wir konnten. Und links stand Schatten, rechts stand Vielfalt. Und ich sitze halt vor diesem Büchlein oder unter einem, unter einem Notizbuch. Und hey, mir ist es nicht eingefallen. Dann kam die Alina einfach ums Eck, schaute rein und sagt, hey, mach doch Schattenvielfalt. Und ich weiß doch, wie heute, ich habe das Buch zugeklappt. Ich war echt kurz ein bisschen sauer, dass ich es nicht selber gesehen habe aber sie hat das ausgesprochen und ich wusste ganz genau, okay, das ist es. Also man, ich glaube, wenn man solch einen Namen findet, dann spürt man das oder man spürt es nicht. ja. Und da habe ich direkt gewusst, das ist es. Und der Jürgen wusste es noch nicht und habe einfach, hab einfach beschlossen, das muss der Name sein. Habe es dem Jürgen vorgestellt und er sagt, geil, das machen wir. ja. Und auch heute noch. Also wir kriegen am meisten echt auch für den Namen Lob, weil da echt ein bisschen Hirnschmalz reingesteckt wurde mit dem, was wir überhaupt machen.
0: Was macht ihr alles? Also Verschattungen oder also Beschattungen innen, außen liegen oder vorwiegend außen, ist mehr, mehr Outdoor äh, oder was macht ihr ja, genau?
1: Genau, wir haben angefangen, wir haben angefangen mit äh, Rollläden reparieren, mit äh, Rollläden montieren, Chaloussin reparieren. Und das ging immer mehr zum äh, Outdoor-Living-Expert-Unternehmen. Und heute machen wir zu 90 Prozent Lamellendächer, Terrassendächer, Outdoor-Küchen, Outdoor-Möbel. Und sind wirklich auch in das High-Price-Element mit reingegangen. Und das ist auch das, was mir persönlich am allermeisten Spaß macht, weil die Leute brauchen uns nicht, sondern das, was sie bei uns kaufen, das wollen sie haben, darauf freuen sie sich. Und ich habe früher Fenster montiert und wenn man auf eine Baustelle gekommen ist, wo die Menschen haben Fenster kaufen müssen, dann haben die sich alles andere als gefreut, ja. Aber wenn wir jetzt hier mit einem keine Ahnung Lamellen nachkommen für 60.000 Euro, dann kriegen die solche Herzchenaugen, ja. Wenn wenn wir kommen, wenn wir die Anlage montieren und ja. Die freuen sich. Wir freuen uns meistens noch mehr, wenn wir so eine schöne Anlage montieren dürfen. Aber das machen wir heute im Kerngeschäft, ja.
0: Ihr seid hauptsächlich in Bruchsal-Karlsruhe, da außenrum in der Region, oder?
1: Ja, genau. Aus der Bruchsal-Karlsruhe bis runter nach Baden-Baden. Wir haben noch eine Gastrolinie, wo wir quasi die Gastronomie beschatten, wo wir Bestuhlungskonzepte herstellen. Und da fahren wir auch gerne mal weiter, weil die meisten Gastroflächen relativ groß sind und sich auch rentiert und lohnt. Und wir natürlich auch in unsere Montagequalität vertrauen. Aber ansonsten für den reinen Endkunden, also im B2C-Geschäft, ja, 50 Kilometer Luftlinie Umkreis
0: reicht. Auf eurer Webseite gibt es ein Bild, ähm, ein Strandbild. Sieht man so verschwommen im Hintergrund, ein Leuchtturm und man sieht den Strand so ein bisschen und man sieht ein Haus, aber man sieht vor allen Dingen die Terrasse und man sieht natürlich die entsprechende ähm, Beschattung dort. Also was, er, was, was wer auch immer dort ähm, installiert hat, mich würde interessieren, ist das von euch oder ist das ein, ein Bild, das das einfach mal ein bisschen illustrieren soll.
1: Das ist ein animiertes Bild, also das ist alles über, über, über digitale Medien erstellt. Das ist kein echtes Bild, aber dieses Bild zeugt für mich von, von Weite, aber auch von Urlaubsfeeling. Genau. Aber auch viele waren schon mal der Nordsee, haben Kindheitserinnerungen dahin. Und deswegen werden wir dieses Bild auch wahrscheinlich nicht mehr tauschen dort oben. Normalerweise haben wir den Grundsatz, zeig so viel Gesicht wie geht, weil Gesichter erwecken Vertrauen. Aber dieses Bild, das, das finde ich sehr, sehr frisch. Das, ja, es inspiriert mich auch ein Stück weit. Und deswegen will es so bleiben. Weil die aktuelle Webseite ist ja erst vier Wochen online. Ja, Vorher hatten wir sechs Jahre dieselbe, die ich mir selber gebaut hatte. Und jetzt durfte es einfach ein Ticken professioneller werden.
0: Ja. Also ich habe das Bild gesehen und dachte, wow. Und dann kam mir auch gleich die, die Überlegung, was ist wohl dein Lieblingsprojekt bisher gewesen, an dem du gearbeitet hast, wo du sagst, äh, von all denen, die du jetzt bisher gemacht hast, da erinnere ich mich besonders gern dran. Oder es auch zwei, drei. Ja. Also du sagst, das war richtig super.
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn, wenn man weiter runter da sieht man quasi ein riesengroßes weißes Haus, oder eher eine Villa. Dort haben wir ein Lamellenlach montiert und drei Markisen. Der gute Mann hat äh, mehrere Bio-Supermärkte. Und ich glaube, das war die herzlichste Erfahrung, die ich mit einem Multimillionär jemals hatte. Also, als wir kamen, mussten wir immer erst frühstücken. Wir mussten Mittag essen. Wir haben selbst gekocht. Es war absolut verrückt. Und ich hatte früher auch ein paar Glaubenssätze auch da gegenüber drin. Okay, sind die vielleicht alles verschnitzelig oder sind die eher weg von uns oder mögen die Handwerker nicht? Und da wusste ich, also vor allen Dingen emotional und, und auch persönlich ist nicht so, jeder kocht mit Wasser. Jeder geht abends ins Bett und, ja, das war, das war ein sehr, sehr, sehr schönes Projekt. Da waren wir über eine Woche. Aber da erinnere ich mich sehr gerne zurück.
0: Mhm. Ihr seid gewachsen in den letzten Jahren. Ähm, du hast, glaube ich, auch Ziele mit dem Unternehmen oder ihr habt gemeinsame Ziele mit dem Unternehmen. Wo soll da die Reise hingehen? Genau. Also letztes also Jahr In der Schattenvielfalt wurden wir, wir, meine ich jetzt. Wir kommen ja auf die anderen beiden Engagements. Ja, genau. Also in der
1: Schattenvielfalt. Wir wurden letztes Jahr fokus Wachstumschampion. Das heißt, man musste in drei Jahren zwei Mio. mehr Umsatz machen, nachgewiesen mit der BWA. Mhm. Wir wurden von äh, Fokus-Statista ausgezeichnet, schrägstrich der Financial Times, zu den 1.000 schnellstwachsenden Unternehmen in ganz Europa. Und das hat mich schon sehr im Stolz erfüllt, dass wir das haben erreichen können und, und auch erreicht. Und ja, für uns stehen alle Fahnen auf, auf Wachstum, auf gesundes Wachstum. Und ja, wir waren auch schon während Corona auch schon 21 Leute. Aktuell sind wir 16 Leute, weil es in der heutigen Zeit einfach vollkommen ausreicht, wenn wir da 16 Experten im Team haben. Und ja, wo soll die Reise hingehen? Wir möchten auf jeden Fall noch einen zweiten Standort eröffnen von der Schattenvielfalt, den wir gerne mit erschließen würden. Das wäre in der heilbronner Ecke, weil wir einfach ganz genau wissen, da da könnte es einfach ein sehr guter Ort sein in halbwegs Mitte von Deutschland, wo wir auch nochmal sehr viel Strahlkraft hätten, wo wir nochmal mehrere Unternehmen betreuen können.
0: Und ja, da soll die Reise hingehen. Du hast gerade vorhin gesagt, du schraubst gerne, das kannst du. Das ist also das operative Arbeiten. Je größer ein Unternehmen wird, desto mehr wird es natürlich zu einer Managementaufgabe, einer organisatorischen Aufgabe. Das hast du ja im Laufe der Zeit so wichtig jetzt gerade. Kennenlerne, natürlich dann zunehmend gemacht und und Erfahrungen gesammelt. Aber wo, wo schlägt dein Herz dann wirklich dafür? Was willst du dann, wenn es weiter wächst, wirklich machen? Also welcher Part ist der Interessantere für dich? Für mich
1: das Interessanteste, Marketing, Sales und der Unternehmensaufbau. Ja, also ich konnte mir früher nicht mehr vorstellen, dass ich Rechnungen schreibe. Und es gibt einen witzigen Fun Fact Ich habe für die Schattenvielfalt noch nie eine Rechnung geschrieben, in den ganzen sechs Jahren nicht. Das hat immer das Büroteam gemacht oder unsere Mädels oder eben der Jürgen. Und es gibt viele Aufgaben, wo ich aber sage, da brauchst es mich nicht. Da gibt es andere Experten für. Und wir haben halt immer den Grundsatz stärken, stärken. Und danach kommen erst die Schwächen dran. Aber solange wir die Stärken noch stärken können, voll Fokus genau darauf. Und ja, das sind die Themen, die mir meistens Spaß machen. Mhm. Ähm aber, aber aber dazu gesagt, ja, ich wollte immer nur schrauben. Mittlerweile schraube ich nicht mehr. Ich gehe mal gerne mit bei den großen Projekten, ich gehe gerne mit bei neuen Sachen, aber ich könnte es mir zeitlich einfach nicht mehr erlauben, jeden Tag auf der Baustelle zu sein. Mhm. Dann würden viele Dinge so nicht laufen, wie sie laufen. Und ja, das ist halt manchmal auch Fluch und Segen
0: zugleich. Euer Wachstum musste gemanagt werden oder muss gemanagt werden. Das heißt, du brauchtest Mitarbeiter, qualifizierte Mitarbeiter idealerweise. Und da hast du ja so deine Erfahrungen gemacht ähm, bei der Personalsuche. Und daraus ist dann doch, das zweite Unternehmen am Ende des Tages mit entstanden, oder? Das aber erzähl einfach mal selbst.
1: Ja, also wir haben, wir haben, wir wollten wachsen, oder ich wollte vor allen Dingen super schnell wachsen. Der Jürgen hat eher die, ja, die Bremse ist das falsche Wort, aber hat eher gesagt, Dennis, gesundes Wachstum, wir bleiben auf dem Boden und da habe ich gesagt, ja, er hat vollkommen recht, aber dennoch, ich wünsche mir qualifizierte, qualifiziertes Personal. Personal, was den Beruf auch schon kennt oder schon mal gemacht hat. Ich wünsche mir aber auch ähm, kaufkräftige Interessenten. Und für uns war gerade am Anfang das Allerschwierigste, ähm, die Menschen davon zu überzeugen, bei uns 40.000 Euro zu lassen. Bei einer GmbH, die irgendwie ein, zwei Jahre alt ist. Also gab ich auf die Suche und wurde nach Agenturen fündig. Und wir haben ja insgesamt drei Agenturen beauftragt. Das waren über 20.000 Euro Invest, die wir getätigt haben in die Agenturen. Und wir hatten einfach keine Ergebnisse. Wir hatten maßlos schlechte Bewerbungen. Wir hatten kaum kaufkräftige Interessenten bei uns. Und ja, da war da, da war ich sehr getriggert und habe dann aber auch gewusst, hey, das geht besser, das kann ich besser, wenn ich es selber mache, weil wenn ich, ich habe den Glaubenssatz im Kopf, wenn es bei anderen geht, kann ich das auch. Und es gab nachweislich auch Unternehmen bei uns in der Gruppe oder bei unserem bekannten Freundeskreis, die eben auch Agenturen beauftragt haben, bei denen das super funktioniert hat. Dann habe ich zu Jürgen gesagt, Jürgen, ich lerne das selber. Er so, nein, lass es doch. Wir bleiben bei den alten Medien, wir bleiben bei Radio, wir bleiben bei Flyers und Ähnliches. Ich so, nee. nein, nein, es ist die Zukunft. Ich weiß, du bist 30 Jahre älter als ich und irgendwann irgendwann wird es einen Führungswechsel geben. Und von daher, ich setze auf das Pferd, ich will auf das Pferd setzen. Und dann habe ich mich ja, habe ich mir Bücher um die Ohren geschlagen, Nächte um die Ohren geschlagen, äh, konnte viel probieren im eigenen Unternehmen und habe dann quasi für uns irgendwann die Mitarbeitergewinnung und die Neukundengewinnung gemeistert. Ja, und bei dieser Reise kamen immer mehr Fragen oder Anfragen aus dem Freundes, Bekannten und Handwerkerkreis: Hey, Dennis, kannst du uns nicht auch helfen? Und dann habe ich den Unternehmen geholfen, habe ihnen Marketingkonzepte entwickelt habe ich ein Konzept entwickelt für Neukundengewinnung, für die Mitarbeitergewinnung. Aber später das Geld ausgeben für eine Werbeanzeige haben sie dann doch irgendwie nicht gemacht. Also bedeutet, das Vertrauen war einfach nicht groß genug, dass sie auch mal 1.000 Euro im Monat in, in Ads oder in Werbeanzeigen investieren. Und das war schon ein bisschen frustrierend. Und ich habe damals meine Freundin kennengelernt, die Nathalie. Die kam aus dem Marketingbereich und die hat immer gesagt, Dennis, mach das nicht so. Du brauchst, äh, mach daraus eine Agentur mach eine Agentur daraus und hilft damit den Leuten. Ja. Ich habe mich dann erst gesträubt, weil ich Angst hatte, wir machen die gleichen schlechten Ergebnisse wie die anderen Agenturen. Ich habe mich dann doch breitschlagen lassen. Ich war auch in Portugal 2021, als ich gesagt wir machen das jetzt. Ja. Und dann ich gesagt, ja, okay, machen wir. Ähm, haben uns einen Namen entwickelt, der Name hieß Elitewerk. Und dann haben wir echt ein ganzes Jahr lang nur Social Media Betreuung gemacht. Das heißt, Beiträge geschrieben, Stories gebaut, Reels erstellt, bis wir dann gesagt haben, okay, wir möchten jetzt wirklich Vollgas geben und haben dann erst die erste Mitarbeiterin eingestellt, und ja, heute sind wir zu elft, ein Jahr später und macht einfach super viel Spaß, ja.
0: Entstanden aus eigenen Bedürfnissen heraus, dass du Mitarbeiter gesucht hast und Kunden auch darüber gewinnen wolltest, das sind die beiden Hauptelemente, ja. denke ich. Ähm, wie findest du heute Kunden in erster Linie? Empfehlung oder geht es dann eben auch über ähm, Social Media beispielsweise? Genau,
1: also äh, Empfehlungsmarketing oder die Empfehlungen an sich dürfen nie vernachlässigt werden. Das ist das Beste, was jedem Unternehmen passieren kann. Ja. ja, auch da gibt es einige einige Tools oder Tipps und Tricks, wie man auch die Empfehlungen ankurbeln kann. Aber ansonsten machen wir viel über Facebook, Instagram oder eben über Google, also über Google Ads. Und ich glaube halt, heutzutage kauft keiner mehr die Katze im Sack. Die Menschen heutzutage wollen wissen, wo kaufe ich, wo investiere ich mein Geld, wie sind die Leute? Wie ist die Montage? Wie sieht die Montage aus? Wie sehen die Busse aus? Und ich glaube, das ist einfach super wichtig, dass man da einfach super viel zeigt von sich, vom Unternehmen. Und ja, die Menschen lieben, was bei anderen Menschen abgeht. Die Menschen wollen das sehen, ja. Und ganz hart gesagt ist, die meisten Menschen in Leben ist zu langweilig und deswegen interessieren sie sich für die, für die Leben und für die Geschehnisse anderer. Und deswegen glaube ich, gerade im Handwerk, wir sind jetzt keine Influencer, aber gerade da, die Leute wollen wissen, okay, was machen die, wie bohren die, wie heißen denn die Mitarbeiter, wo kommen die her? Und das Spannende ist, wenn manchmal unsere Jungs die Baustelle kommen dann sagen die, ach, sie habe ich schon gesehen und sie habe ich in dem Video gesehen und ah, guck mal, das habt ihr ja da auch schon mal so montiert und man verkauft halt einfach viel leichter, wenn man das
0: macht. Mhm. Ich denke, auch ein Auszubildender, potenzielle Fachkraft möchte natürlich so ein bisschen wissen, zu welchem... Chef, komme ich da? Wie tickt das Unternehmen? Ja. Wie ist die Kultur da? Welche Werte haben die da? Das ist aber ja, das kann man ganz gut rüberbringen über Social Media.
1: Ja, bestes Beispiel: Wir haben jedes Jahr einen Lehrling oder wir haben jedes Jahr Bewerber für uns, um den Lehrberuf auszuführen. Wir machen immer äh, ein Jahr Lehrling, ein Jahr nicht, ein Jahr Lehrling, ein Jahr nicht. Und wir hatten noch nie ein Teamer damit einen Azubi zu finden. Wir haben auch jetzt, wir haben auch jetzt wieder zwei Azubi's in der Sonnenschusstechnik, einem dritten, einem ersten. Wir haben äh, zwei Auszubildende bei uns im Büro oben, ja. Weil auch da darf man ausbilden. Und, und ich kriege immer eine Krawatte, wenn ich höre, ja, Fachkräftemangel und die Jugend von heute und ich finde keine Leute. Und ich frage mich immer, ja, warum bildest du nicht aus? Äh, denn Teil 4 zu machen vom Meister ist nicht schwer. Ja, aber bild doch aus, zieh die neuen Leute rein. Und wenn ich überlege, wir haben jetzt so äh, drei Lehrlinge ausgebildet, ja. Dann ist Steven ist der Dritte. Einer davon hat sogar die Meisterschule besucht, hat Meister gemacht, hat sich dann der Liebe wegen, ist er weggezogen in, in Richtung Bayern. Aber trotzdem, ich erfülle das unheimlich mit Stolz, wenn ein eigener Rollladen- und Sonnenschutzmechatronikermeister, oder wie man auch immer man das gerade nennt, ja durch die eigenen Reihen entstanden ist, dann weiß ich genau, hey, wir tun was gegen den Fachkräftemangel und wir tun was auch für unser Handwerk. Und das ist mir einfach super wichtig. Und ich glaube, da hängen sehr, sehr viele hinten dran weil sie sich nicht vorstellen können, dass drei Jahre super schnell vorbei sind. Ja, drei Jahre Ausbildungszeit. Wenn man sich geschickt und gut anstellt, bleibt es sogar da.
0: Bei Elitewerk ist mir aufgefallen, dass ihr ja die Werte äh, des Unternehmens so stark rausstellt. Ähm, teilweise habt ihr die auf dem Rücken von, ich weiß nicht, ob das Hoodies sind oder, oder, oder irgendwelche äh, Shirts. Ja, genau. Äh, und äh, lass uns ganz kurz mal ein bisschen über diese Werte sprechen. Also da geht es um Keep it real, Authentizität, es geht Be nice, Respekt. Es geht um Growth, Wachstum, Team Spirit, 100 Prozent, dann hier Work Ethic, Extrameile. Aber vielleicht magst du ein, zwei davon herausheben, die dir besonders wichtig sind, wo du sagst, deswegen haben wir die gewählt. Oder wahrscheinlich ich habe das ja alle mit Bewusstsein gewählt, aber ja. gibt es zwei, drei, wo du sagst, ja, das, da lege ich besonders Wert drauf.
1: Also es war vor allen Dingen eine Teamentscheidung und ich kann äh, kurz anreißen, wie es entstanden ist. In der Schattenvielfalt haben wir das erst nach drei Jahren gemacht und bei uns stehen die Werte links auf den Ärmeln mit drauf. ja. Und für mich war das ein Riesen-Learning, dass äh, Menschen wertebasiert handeln und dass man auch wertebasiert einstellen sollte. Und als wir die Werte herausgearbeitet haben bei der Schattenvielfalt, ähm, hast du wirklich gemerkt, okay, wer, wer tickt wie und wer steht da auch wirklich dahinter. Und wenn es halt die Unternehmenswerte sind, Schauen wir heute immer danach, stellen wir Werte passiert ein. Ich frage die Menschen nach ihren Werten, stelle dann unsere Werte vor. Wir haben auch so eine riesengroße Wertetafel bei uns in der Schattenvielfalt. Und wenn die Werte eben nicht passen, dann ist es auch nicht unser Mitarbeiter. Und bei Elitewerk haben wir das direkt im ersten Jahr schon gemacht. Oder mit der ersten Mitarbeiterin haben wir die Werte mit ausgearbeitet. Und das sollte da suggerieren, wie wir uns unser Team, unser, unsere Zusammenarbeit einfach vorstellen, ja weil jeder ist bei uns ein Individuum. Jeder, jeder darf seine Leistung bringen und seine Leistung abrufen. Jeder darf aber auch äh, ja, witzig sein, Spaß haben und es soll einfach eine richtig coole Gemeinschaft werden und Werte verbinden. Und ja, WorkEffic war kann ich, kann ich ist kein Geheimnis, war auf jeden Fall mein Wert. Ja. Ich, ich stehe dazu 100% dahinter. Weil die, ich extra glaube, Meile, alle, die, die extra Ja, Meile genau, weil ich glaube, dass man, egal wo man steht im Leben, alles schaffen kann. Ähm, man kann alles erreichen. Ich brauche kein Studium dafür. Also wirklich, wenn ich heute sage, ich will in die Politik gehen, dann glaube ich, es gibt einen Weg und es gibt Mittel, damit reinzugehen. Wenn ich heute sage, ich will keine Ahnung noch Schreinermeister machen, dann gibt es auch da Mittel und Wege, dahin zu kommen. Und wenn ich heute sage, ich werde irgendwann noch Pressesprecher oder ähnliches, dann gibt es da auch Mittel und Wege, hinzukommen. Also für mich, für mich in meiner Welt scheint nichts unmöglich und das ist vor allen Dingen für mich ein Wert, den ich gerne all meinen Teammitgliedern, all den Mitarbeitern gerne mitgeben möchte dass egal, was sie gerade sind, egal, was sie wollen, dass man auf jeden Fall alles, alles, alles erreichen kann.
0: Okay, alles brauchst. erreichen. Erstmal muss es aus einem selber rauskommen, so wie du gerade sagst. Also ich, ich ja. möchte das tun, aber dann brauchst du schon das Team oder du brauchst schon andere, die dich auf dem Weg begleiten. Ja, also definitiv. Ich glaube, dass äh, ohne Team vieles nicht möglich ist. Also ich glaube, dass man schon viel
1: alleine machen kann, äh, aber man kommt halt noch lange nicht äh, so weit, wie wenn man eben ein Team dazu hat. Und deswegen für mich ein Unternehmen ohne Team ist nicht vorstellbar. Und ich bin dem Team auch so unendlich dankbar, weil das Team ist auch äh, der Grund, warum ich heute hier sitzen kann und mit, mit dir, Peter, einen Podcast aufnehmen kann, weil äh, weil das Team einem auch den Rücken frei hält. Und ich glaube, wenn ich alles fürs Team gebe, geben die auch umgekehrt alles zurück.
0: Und das ist einfach ein Grundsatz von mir. Mhm. Jetzt hast du ein neues Feld vor Augen gerade. Haben wir schon am Anfang kurz darüber gesprochen. Neben den beiden Unternehmungen, die du jetzt schon Gemeinsam mit deinen Partnern aufgebaut hast und dem Team. Ähm, hast du jetzt ähm, nochmal einen ganz anderen Bereich vor Augen? Da geht es um Personal Branding,
1: aber erzähl. Ja. ja, aufgrund der eigenen Geschichte und ich habe auch hier so ein spetterling Tattoo am Hals, ja. Und ähm, das war, ich habe fünf Jahre überlegt, äh, mache ich das oder mache ich das nicht, ja. Als ich das Tattoo gestochen habe, jetzt im Nachhinein. War das auch eine richtig coole Entscheidung? Warum? Weil jeden, den ich kennenlerne, merkt sich normalerweise den Schmetterling auf dem Hals und nicht mehr das Gesicht, ja. Und was sich das hier vielleicht leichter merkt mit das Gesicht, wird man auch viel schneller wieder erkannt. Man hat quasi ein eigenes Branding mitentwickelt. Und ja, ich bin Handwerksmeister. Ja, die Agentur steht fürs Handwerk. Aber wofür auch mein Herz ja sehr, sehr hoch schlägt, ist das Thema Personenmarken voranbringen. Oder ich sage auch immer Create Future Idols. Also wirklich Idole zu kreieren, die in der Zukunft ganz, ganz viel Impact haben bei den Menschen, bei den Jugendlichen, bei den Erwachsenen, was auch immer die machen. Und ich glaube, das geht sehr, sehr stark über Personal Branding. Und wir macht Personal Branding unendlich viel Spaß. Und das ist quasi da, womit sich die Marke Dennis Ülein, rein beschäftigen wird. Es wird eine eigenständige GmbH dafür geben. Und dort werden wir quasi nur Zukunftsidole, äh, ja groß machen, bekannt machen.
0: Und ich glaube, du planst da auch einen Podcast?
1: Ja, genau. Also wir waren auf einem, auf einem Event, dort habe ich Podcast mit aufgenommen. Ich habe jetzt noch ein paar Kunden mitgefragt, ja, und sehr, sehr inspirierende Persönlichkeit mitgefragt, ja, sei das heißt es auch ob Ghostwriter oder auch Versicherungsmakler, äh, die alle halt eine eigene Personal-Event aufgebaut haben. Und die teilen halt alle ihre Insights, wie es sie gemacht haben, was sie den Leuten mitgeben und empfehlen, weil in jeder Branche funktioniert es ein klein wenig anders. Man kann in diesem Personal Branding Podcast, das ist ein reines Interviewformat, aber kann dort einfach super viel mitnehmen, aus welcher Branche auch immer ich komme. Weil ich glaube, eine Person verkauft einfach viel, viel leichter und viel, viel besser als ein Logo. Ja, und auch wenn man den Vergleich zieht, auch mit Apple und Samsung zum Beispiel, kein Mensch kennt den Samsung Chef, weil jeder weiß, wer Apple mit groß gemacht hat, ja. Und wahrscheinlich, also ich behaupte jetzt mal, wahrscheinlich ist deswegen auch Apple einfach viel viel weiter als als die anderen Unternehmen, weil es da einiges, weil es da ein Gesicht gibt, jemand der für etwas steht, jemand der gegen etwas steht. Und das ist genau das, was die Welt heutzutage braucht. Ja, es mhm. braucht Leuchttürme, an denen sich Menschen orientieren können, wenn sie das wollen.
0: Und du arbeitest in deiner eigenen Marke, Dennis Hülein, Handwerksmeister auf der einen Seite, dann eben im Bereich. Marketing-Sales, ich sage mal in der digitalen Welt, Social-Media-Welt. Ich weiß, dass du auch, ähm, habe ich in einem Podcast, in einem anderen gehört, auch eine Speaker-Ausbildung begonnen hast. Machst du das noch?
1: Genau, wir waren damals beim Ernst Kramerie auf der Speaker-Cruise. Das bedeutet, man geht viermal nach St. Moritz, weil er von dort äh, herkommt, er ist dort geboren und dort fangen wir an zu speaken, dort fangen wir an, das zu lernen. Damals kam Corona, das heißt, der Speaker-Auftritt ist so nie zustande gekommen. Und ich habe mich danach auch nicht mehr sehr arg damit beschäftigt. Aber nächste Woche bin ich auf einer Marketing-Mastermind, in Lanzarote. Dort wird der erste Speaker-Auftritt sein. Und ich glaube, ab dann kann man sich selber auf die Fahne schreiben. Aber ja, ich frage mich halt immer, wie, wie kann ich Mehrwert teilen? Wie kann ich Mehrwert mitgeben? Und das geht nur, wenn man den Mund aufmacht. ja. Sei es im, äh, auf Social Media, sei es im Podcast, sei es als Speaker. Und die ganzen Glaubenssätze, die damit einhergehen, ja, was sage ich, wie werde ich wahrgenommen? Ist alles vollkommen zweitrangig, weil die Menschen, wenn wir das feiern, nicht oder eben nicht, ja. Aber egal, was war, drei Tage später ist es eh vergessen, ja. Mhm. Und man kann eben nur besser werden. Und deswegen, ich freue mich riesig darauf, dort, dort, ja. ja,
0: das erste Mal wirklich zu spielen. Dennis, damit sind wir eigentlich auch schon bei dem Blog der persönlicheren Fragen, den wir zum Schluss immer haben. Ja, und da würde ich gleich gerne mit äh, unserer eigentlich ja fast schon eine Standardfrage jetzt einsteigen, die aber immer super, super interessant ist. Und deswegen stelle ich sie jetzt auch dir. Wenn du einen Tag oder eine Woche mit irgendjemandem mal tauschen wolltest, beruflich, egal, Sport, kulturell, was es auch immer ist, mit wem würdest du gerne mal tauschen? Ich glaube, Jürgen Klopp. Warum? Ähm, die, die, die
1: Verantwortung eines Vereines, die Verantwortung zu tragen von so vielen Spielen und Spielern, aber auch gleichzeitig den, den Fans mit gerecht zu werden und dennoch äh, smart dabei zu bleiben, das inspiriert mich sehr. Und ich finde, Jürgen Klopp ist da für mich eine, eine riesige Persönlichkeit, der das einfach meistert, ja? der auch einfach mehrere Jahre oder auch schon, glaube ich, glaub, jetzt neun Jahre bei Liverpool ist und es einfach immer noch schafft, die Fans zu begeistern, die Spieler mitzureißen, die Chefetage zu begeistern und das ist etwas, was ich finde, er sehr gut macht und beherrscht. Und das einmal zu erleben oder, oder mal selbst die zu finanzieren haben, das wäre schon ganz cool, ja.
0: Jürgen Klopp also derjenige, den du, den du, den du gerne mal ja, vielleicht begleiten würdest, einen Tag oder eine Woche, da wahrscheinlich ja. wären auch ein paar Stunden schon ganz gut, wo man sich mit ihm einfach ja. mal austauschen könnte und unterhalten könnte, oder? Ja.
1: Ja, also definitiv, weil auch da glaube ich, das ist ein Mann, der nach seinen Werten lebt und der sich da auch nicht von abbringen lässt. Und dieses Wertekonstrukt, diese Art der Arbeit, der Erfolg gibt ihm recht, ja. Und das ist also einfach, was mich einfach sehr inspiriert, ja.
0: Welche Frage würdest du ihm stellen?
1: Gute Frage. Was lässt dich jeden Morgen wieder aufstehen? Ich glaube, das wäre meine Frage an ihn. Mhm.
0: Ich habe gerade überlegt, ob ich dir die Frage zurückspiele. Also sprich, es <lacht> lässt dich jeden
1: Morgen aufstehen? Ja, ich gebe sie dir auch. Okay, was mich jeden Morgen aufstellt, ist vor allen Dingen das, das Ziel im Blick zu haben, was mich überdauern wird. Das, das Ziel wirklich 1000 Menschen zu unterstützen, zu helfen, dass sie Idole von anderen Leuten werden. Und Idole kann man eben nur werden, wenn man für etwas steht, wenn man gegen etwas steht, wenn man wirklich nachhaltig ja, einen Mehrwert in dieser Welt lässt und das lässt mich jeden Tag aufstehen. Das, das gibt mir auch hier eine unendliche Energie. Also ich schlafe relativ wenig, ich brauche aber auch nicht viel Schlaf und ich stehe morgens auf und let's go, wir gehen zur Arbeit und ich kann auch noch um 11 am Laptop sitzen und dann 11.15 Uhr schlafen gehen, das ist überhaupt kein Thema. Aber das ist das, was mir einfach unendlich viel Energie gibt. Ja, Die eigene Vision dahinter zu kennen und
0: zu wissen, die Vision hängt nicht an mir, sondern an tausend anderen Menschen. Aber die Vision setzt sich natürlich einerseits aus dem Beruf zusammen, der wichtig ist, und aus dem Unternehmertum, aber andererseits natürlich noch aus anderen Feldern. Gesundheit, Familie, Freunde, verschiedene Felder. Wie, wie, wie siehst du das Zusammenspiel? Ja, also,
1: also für mich gibt es absolut keine Trennung mehr zwischen Arbeit und persönlich oder Arbeit und privat. Wenn mir jemand erzählt, ich trenne Arbeit und privat, denke ich immer, warum machst du das? Warum lebst du zwei Leben? Warum lebst du nicht dein Leben oder ein Leben? Und ich muss echt sagen, ich habe ein wunderbares Team. Ich habe eine super Frau. Also es gar nicht so daher gesagt wirklich. Also <lacht> unterstützt, wo es nur geht, Sie unterstützt mich, unterstützt sie. Es gibt wenig Stress, wenig wenig Gereimtheiten oder Ungereimtheiten. Und ich glaube, das ist das, was es am Ende ausmacht. Ja, dass dass man einfach äh, integral ist mit sich selbst in jedem einzelnen Lebensbereich. Sei es im Sport, sei es in der Beziehung, sei es in der Arbeit, sei es in den jeweiligen Teams. Sei es aber auch, wenn man jetzt äh, alleine im Raum ist. Und ich glaube, wenn man integra mit sich selbst ist, dann kann man einfach so, so, so viel erreichen. Weil ich war lange genug im Außen, ich war lange genug, in, ja, mich zu identifizieren über über irgendwelche ja Banden oder über irgendwelche Logos oder Ähnliches. Und wenn man das mal abgelegt hat, kann man eigentlich alles erreichen, was
0: man, was man will. Über deine vermutlich größte Herausforderung haben wir schon gesprochen. Was war deine beste Entscheidung, die du je getroffen hast?
1: an mich zu glauben, nach dem Gefängnis, war für mich nachgänglich die beste Entscheidung, die ich, die ich je getroffen habe, weil es, es fällt mir schon immer unheimlich schwer, auch sich selbst zu loben oder ähnliches, oder auch auszusprechen, äh, dass man an sich glaubt und als wir das nach dem Gefängnis gelöst hatten, war das zum Nachgang eigentlich die beste Entscheidung, die ich für mich selber hab treffen können, ja. Weil am Ende, wenn ich nicht an mich glaube, wer dann...
0: Dennis, wir haben zum Schluss nochmal so vier Einzelne Begriffe, ganz kompakt. Ja. Mit der Bitte auch, dass du ganz kompakt darauf antwortest. Ja. Ähm, erste Frage, relativ einfach. Was ist Heimat für dich? Vielleicht ist es auch nicht einfach. Dort, wo ich bin. Ist es der Raum oder sind es die Menschen? Ich bin schon so oft umgezogen.
1: Für mich ist Heimat einfach dort, wo ich bin. Es kann Frankfurt sein, es kann äh, Bruchsal sein, das kann überall sein. Wenn ich da bin, ist es für mich Heimat und ich kann mich auch sofort zu Hause fühlen. Ja. Hast du ein Vorbild? Zum einen Jürgen Klopp. Ja, was die Arbeitswelt anbelangt. Ja, so würde ich das sagen.
0: Du hast gerade schon so ein bisschen angesprochen, was das Leben ausmacht. Daher aber die Frage nochmal generell, was ist Glück für dich?
1: Das machen zu können, was ich gerade möchte und das, was ich gerade brauche, mit den Menschen um dich herum, die du auch bei dir haben möchtest ja, und nicht musst.
0: Und zum Schluss, hast du ein Motto
1: im Beruf, im Privaten für dein Leben? Um Umsetzen schlägt Nachdenken. Ich habe äh, Tassen damit, das hängt an der Wand überall, und ich glaube daran. Umsetzen schlägt Nachdenken ist einfach mein Motto schon immer gewesen, und weil ich einfach daran glaube, dass wenn man einfach Umsätze macht und eben nicht äh, Ewigkeiten plant, kommt man normalerweise viel viel weiter, als wenn man da drei Jahre lang irgendwas plant und am Ende nichts mehr rumkommt.
0: Also du wirst erstmal machen und auf dem Weg noch mal reparieren, wenn es nicht ganz optimal sitzt. Aber Hauptsache, man ist schon mal raus damit, wenn man davon überzeugt ist, dass das auf jeden Fall das Richtige ist. Genau, nehmen wir den Personal
1: Branding Podcast als Beispiel. Wir waren auf einem Event. Ich habe gesagt, ich nehme mein ganzes Podcast-Studio mit. Auf dem Event nehmen wir Podcast auf und daraus kreieren wir einen. Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, wie wird er heißen, wie sind die Shownotes, um was geht es wirklich. Einfach gesagt, wir machen das jetzt. Und er wurde so cool. Also ich feiere ihn und das Feedback darauf war auch echt gut und deswegen auch da haben wir einfach umgesetzt. Jetzt launchen wir ihn, wir haben schon 30 Folgen und dann schauen wir, wo die Reise damit hingeht. Und ab wann ist der dann verfügbar, der Podcast? Der, der Podcast ist ab jetzt verfügbar, mhm. da ist Personal Branding Podcast bei Dennis
0: Ülein und gibt es auf Apple Music und auf Spotify. Dennis, vielen, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für das offene Gespräch und ja, für all deine Vorhaben, alles, alles Gute und ja, tausend Dank.
1: Ich habe zu danken für die Einladung. Danke. Handwerk erleben ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Mehr Informationen und unseren Livestream zum Sender findet ihr unter www.handwerker-radio.de.